0: estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o histórico GP da Itália Aquele em que Pierre Gasly venceu e venceu de forma consistente e bem adulta Bom, mas aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast E bom, é aquela vitória, né? Tocou o hino italiano com o hino francês Então acho que foi uma boa pedida para esse GP e aquela coisa, né? Ferrari não foi tão bem assim, acabou abandonando a corrida, então eu acho que a gente teve um final de semana bem interessante aí para poder comentar.
0: Isso mesmo, muita coisa aconteceu neste final de semana. Na semana que passou, nós tivemos aí três lives no boletim do paddock lá no canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, peço para vocês se inscreverem. Tem o link aqui no post, na descrição desse post, para você poder se inscrever no nosso canal. Caso você queira também, pode procurar diretamente no YouTube, é Boletim Paddock, como sempre, em todas as redes sociais. E estaremos aí essa semana também realizando mais duas lives. A primeira, nessa terça-feira, você ouvindo esse podcast, vai lá, leva perguntas do que você viu, que gostou, do que não gostou, do que nós falamos. Vamos conversar um pouquinho na live, também estendendo um pouco mais esse podcast.
1: E se vocês... Gostam do nosso trabalho? Uma forma de vocês nos apoiarem é com a nossa lojinha, que já está disponível, tem alguns itens lá de automobilismo, vocês também podem fazer sugestões de coisas que vocês querem ver. E nós temos também a campanha lá no Apoies, que também vai estar aqui no link desse post, onde vocês podem contribuir com o boletim com qualquer valor. Então passem, é uma forma de vocês auxiliarem a gente no nosso crescimento e desenvolvimento aqui, tanto do podcast quanto do site e também do YouTube. E confiram também os nossos textos, porque a gente está aí para uma próxima corrida também na Itália, mas ainda tem muita coisa para poder falar sobre esse GP.
0: Bom, primeiro, né? GP da Itália. A gente já tinha uma expectativa de que as Ferraris não iriam tão bem. Que em decorrência do que a gente viu ali no GP da Bélgica, nós teríamos umas Renaults bem atuantes, lá de ponta. Também teríamos ali os carros da RBR disputando posições. Mas já nos treinos livres veio aqueles balde de água fria nos fãs das equipes francesa e austríaca. Porque a realidade já não foi bem esta, né, Débora?
1: É, bom, falando assim da Renault principalmente, ela teve aquela coisa da gente ter uma expectativa por conta da Bélgica, né? Eles se deram muito bem no circuito e era uma projeção para que eles também fossem bem nessa corrida. Mas é aquela coisa, os dois carros pontuaram nessa corrida? Pontuaram sim, mas eu acho que a gente estava esperando mais coisa, né? Talvez um pódio ou até mesmo uma quarta posição e não foi essa realidade que a Renault encontrou ela também durante os treinos livres ficou um pouco apagada, principalmente por causa do desempenho da McLaren e até mesmo da AlphaTauri. Então a gente viu que não estavam lá essas coisas, né, que a equipe provavelmente não teria um fim de semana muito fácil. E a RBR, né, a Red Bull, ela também acompanhou essa questão, porque como essas outras duas equipes estavam aparecendo muito nos treinos livres, eles também acabaram sumindo. E durante a classificação... É, algo que a gente não esperava, mas que aconteceu, foi o fato do Max Verstappen largar da quinta posição. Ele já estava numa constância de sair do terceiro lugar, garantir os, o pódio e, e ter um bom desenvolvimento na corrida. E isso atrapalhou ele né, durante a largada. largada essa quinta posição rendeu a ele perder duas posições. A largada dele também foi ruim, bem parecido com o que aconteceu com o Bottas.
0: Exato. Então, a gente já viu que neste final de semana... Aquelas equipes que prometiam, que a gente falou tanto ali até na, na, no preview de quinta-feira com o Valéz e com a Cintia, infelizmente não ocorreu. Que era uma possibilidade da Renault até ir para o pódio, que é o pódio mais aguardado agora, em decorrência da aposta do, do Daniel Ricciardo com o Serial Albatribou. A gente não teve essa concretização dessas cuidas boas pela Renault, ambos os carros foram pífios. Mas a RBR também não teve um bom desempenho.
1: E eu acho que isso tá acontecendo, assim, com algumas equipes. Porque já era muita expectativa de uma corrida pra outra. A gente teve corridas que ocorreram na, no mesmo circuito. E aí você já monta a perspectiva de que muita coisa ia ser parecida. E aí quando a gente tem a outra corrida, tem essa virada, né? Não acontecem as mesmas coisas. E realmente, eles não tiveram o desenvolvimento que era esperado. E eu acho que pra Red Bull é interessante porque... A gente, assim, eles estão batalhando pelo segundo lugar do campeonato de construtores, bem possível que eles fiquem com essa posição, mas assim, o Verstappen ele tava indo muito bem, pontuando muito bem com os pódios dele. E o Albon, né, apesar de não ser aquele piloto fantástico, ele ainda assim tava levando pontos a equipe. O que a gente tinha falado na live, também falou no outro podcast, é... A situação do álbum não parecia estar tão ameaçada, porque ainda assim a Red Bull estava tá, confortável né, na segunda posição. Só que aí com a corrida a gente teve o abandono da Red Bull né, com o Verstappen, o álbum não pontuou, e coloca eles numa situação difícil, porque aí a gente já teve a McLaren a, e a Renault pontuando bem.
0: Bom, de quem a gente não esperava um bom resultado e realmente não esteve, até nos treinos livres, foi a Ferrari, que ela manteve, né, aquela péssima é, desempenho que ela já vinha fazendo. Então, a Ferrari é legal que ela é uma constante permanente na Fórmula 1.
1: É, realmente, Rubens, eles ficaram apagados durante os treinos livres não tinha uma perspectiva boa realmente pro final de semana. Então foi aquilo que a gente já tava esperando, né? Ver a Ferrari andando atrás. Mas teve um ponto positivo ainda nesse treino livre. Apesar de todo esse clima ruim que tá na Ferrari. O Vettel fez uma boa ação. Ele comprou... Aqueles totens que foi colocado na arquibancada, ele pagou 40 euros e colocou esses totens na arquibancada com todos os membros da Ferrari.
0: Foram 76 membros da Ferrari ao todo, né, Débora? E o interessante é que além da doação de 40 euros por totem que ele pagou, ele ainda fez uma doação pessoal para o hospital em que vai ser destinada a verba dessa campanha que foi feita em Monza.
1: É uma instituição de caridade que vai fazer essa distribuição do dinheiro para os hospitais e para as campanhas que foram escolhidas. É, são várias pela Itália, então acho que foi uma atitude bem legal. E foi colocado junto com o totem que o Leclerc já tinha comprado. Então acho que foi uma atitude bacana, apesar de todo esse clima ruim que está na Ferrari. E também foi uma coisa legal que a Fórmula 1 acabou contando, é que ele, pessoalmente, tá tirando fotos do pessoal, da equipe, do final de semana, porque ele quer deixar um álbum de fotos da temporada pro pessoal que da... trabalhou com ele esses anos. Também achei algo relevante, assim, algo legal. Porque ele tá fazendo a parte dele, né? Ele tá tentando manter o clima, as coisas e ficar bem, sair da forma da melhor forma, né? Da equipe.
0: É, a gente vê que existe um esforço dele, né? De Uma campanha dele essa ideia dele é de fazer um álbum, dar de presente de Natal pra todo mundo, tipo, de lembrança do ano difícil que eles passaram. Então a gente vê que o Vettel realmente tem essa postura de tipo. Querer sair e deixar pelo menos boas lembranças com a equipe. Boas lembranças que a gente já não tem tanto do quali, né, Débora? Porque nos treinos classificatórios a gente já viu que tava tendo aquela bagunça dos pilotos quererem sair. Saíram um pouco, né? Saíram muito pouco durante o qual, treino treinos livres, desculpa. É, como a gente falou, a Monza tá no... Então o calendário da Fórmula 1, desde o início da Fórmula 1, só esteve ausente em 1980, mas o resto teve tudo. Então todas as evoluções dos carros de Fórmula 1 podem ser medidos através do desempenho deles no, em Monza. Dá pra se fazer um estudo de evolução dos casos da forma só uma utilizando. uma dica pra
1: Amazon aí, se estiver escutando, o episódio que faça uma coleta, da, um auxílio desses dados aí de Monza. É,
0: bem interessante, porque Monza mudou pouco o traçado, assim, pouco, assim. Teve mudanças radicais, mas só que foram mudanças assim, que o layout principal se manteve, que é aquele formato de meia, né? Então, é, tem essa evolução toda, então, o, ano o carro do ano passado, para esse ano, não mudou muito, menos para o Racing Point, que copiou, né, o da Mercedes, mas aí que tá, né, ela podia ter usado todos os dados do carro do ano passado da Mercedes também. Então, os, as equipes, por terem esses dados armazenados no pendrive deles, né, nos disquetes, no caso da Williams, eles pegaram e utilizaram esse final de semana nos três livros e quase não foram para a pista.
1: É, muito dado coletado desses últimos anos, mas principalmente do ano passado, a referência maior é por conta dos pneus, né? Eles estão usando mesmo os mesmos pneus da temporada passada e vão utilizar eles por mais um ano, ainda que vai ter o teste de, pro... de protótipos de pneus lá em Portugal, mas, né, tem toda essa coleta de dados, os pneus foram mantidos, apesar da Pirelli ter aumentado a pressão deles para essa corrida, tá fazendo isso ao longo do ano também, para poder conter um pouco do desgaste dos pneus, já que os carros evoluíram, e é algo que assim, a gente já sabia, em outras pistas já tava acontecendo isso, deles ficarem mais tempo nos box, mas essa acho que ficou mais escancarado e é aquela coisa, né, Monzo já tinha tido problema na classificação, e aí agora voltou a ter de novo esse problema, mas... Esse ano, assim, todo mundo conseguiu, os tempos fez as coisas, mas ainda se assim, teve muita gente que saiu prejudicada aí. Mas é... Gente, é aquela coisa, né? Eles tentam sair no limite pra poder utilizar o melhor momento da pista e todo mundo tem a mesma brilhante ideia de sair junto, sai todo mundo colado. Tinha a questão do vácuo, que o vácuo deveria ser muito aproveitado ali, então o pessoal ficava muito perto pra poder pegar esse, esse vácuo e tirar, acho que era quase 700 milésimos que tava tendo de diferença pra quem conseguia pegar esse vácuo. Então era algo significativo, mas ainda assim teve gente prejudicada, né? E aí a gente viu esse problema acontecendo, principalmente no Q1 e no Q2. Aí no Q3 a classificação acabou até antes, porque eles já tinham marcado os tempos e ficou por isso, né?
0: É, a, essa questão acho que até vale um debate sobre essa questão do piloto saindo todos juntos no Q3. Mas isso aconteceu já desde o Q1. É que a gente viu isso em SPA teve essa confusão, já tínhamos tido ano passado, esse ano a Fórmula 1 criou ali na parabólica sensores, onde você não poderia ter uma metragem, né? um tempo muito diferente entre o primeiro sensor e o segundo sensor, diferente em voltas rápidas, ou seja... Você não poderia ultrapassar tipo 1 minuto e 43. Que era o mínimo entre o primeiro e o segundo sensor. Porque demonstrava que você tinha feito uma volta segurando muito o carro. Para poder pegar um vácuo. Isso foi um cálculo que eles elaboraram lá. É, deu certo. Porque não teve a palhaçada do ano passado. De pessoas não conseguirem abrir volta. Mas a palhaçada que se seguiu foi aquela. Que nem por exemplo do Con Que para mim é uma babaquice. Você ficar fechando outro piloto para não deixar ele passar. Se você já saiu na frente. Você está na frente. Você... Já tem a regra de na pista, durante a corrida, você não poder mudar de duas vezes a mesma posição para defender a sua posição para não sofrer uma ultrapassagem. E no quali você faz isso, que é ilegal na corrida, mas no quali você pode, não é punido e você prejudica a volta do companheiro. E
1: teoricamente você tem a preferência para você sair na frente e você já tem como abrir a volta primeiro do que a pessoa que tá atrás, a não ser que você queira deixar o pessoal passar pra você utilizar o vácuo do companheiro, né? Do companheiro não, do adversário, na verdade. Então teve muito disso, teve... O Ocon, ele tava praticamente pra poder causar um acidente, eu consegui visualizar a batida do Kimi ali na traseira dele... E foi desagradável aquilo, não tinha necessidade alguma. E também a gente teve a questão da Williams furando fila, né? Atrapalhando o pessoal e passando os pilotos. E é uma situação ruim, né? Mas é aquela coisa, saiu todo mundo junto, né, também. Poderiam ter saído e liberando aos poucos. Tipo, vai, libera, faz a volta. Libera, no máximo, sei lá, os companheiros de equipe um próximo do outro. Pra um dar vácuo pro outro. E não, todo mundo sai no melhor momento da pista. E ficam brigando por espaço. Porque realmente virou corrida. Parecia que eles estavam disputando posição de corrida ali durante a classificação.
0: É, aí é algo chato. Porque daí você tem um atrapalhando o outro. Aí você nunca... E porque qual é, a... é aquela coisa... Se um piloto atrapalha o outro, você nunca sabe se realmente aquela volta que o piloto obteve refletia com a qualidade do carro para aquela classificação. Então, às vezes, um piloto X ou Y poderia ter conseguido avançar para um Q2. O Vettel ele ficou puto da vida, porque ele entendia que sim, ele tinha carro pelo menos para ir pro Q2, mas infelizmente ele acabou ficando no Q1. Então, até o próprio Giovinazzi ou quem sabe o Grosjean poderiam ter ido.
1: O Raikkonen. Apesar da besteira do Ocon, eu acho que ele teve um pouco de vantagem ali... Em utilizar o carro da Renault, porque ele conseguiu passar pro o Q2. Eu não acho que o carro da Alfa Romeo esse ano seja o carro de Q2, né?
0: É, já que o Ocon é cabeçudo, criou um vácuo grande com aquela cabeça dele, né? Porque, pelo amor de Deus, que raiva que deu dele fazer aquilo, é sério. É, o Ocon esse final de semana, mais para frente a gente vai comentar de novo, não tava no melhor final de semana dele, nem com pessoa assim. É, ele, tá tipo, full ele tava full pistola. Eu acho que ele não gostou da mudança de nome da Renault, que a gente já vai comentar agora há pouco. Eu acho que ele é o cara que é traumatizado de quando abria a caixa de bombom e só tinha o chocolate alpino. E ele não gosta do alpino, ele preferia muito mais um prestígio. Como ele não foi prestigiado pela Renault, ele ficou puto, tem que comer o chocolate alpino mesmo, não tem o que fazer. Mas é, o qual eu acho que realmente o ponto negativo foi o Vettel ficando puto. P. da vida e descarregando a raiva dele ali naquele momento não foi sem educação com a Mariana Becker, a própria Mariana Becker reconheceu isso, mas ele acabou descarregando a raiva dele de uma forma em que ele poderia ter transmitido mais coisa, ter falado mais coisas nas entrevistas, mas infelizmente ele não conseguiu. Foi bacana que a gente viu ele lá, né, no Lajão, <risos> naquele ponto que todo mundo gosta de ir no autódromo, que é sempre a curva mais desafiadora pra poder assistir. A gente, quando vai em Interlagos, gosta de ir no S do Sena pra assistir dali. E ele foi ali na final da parabólica pra poder pegar o melhor sinal.
1: Deu certo, né? Bom, a gente pelo menos teve uma foto, é... Siwis, né, do Vettel olhando pro Lewis Hamilton lá. Não foi a foto divulgada pela Mercedes, mas rolou essa foto aí. Ele tava ali, né, foi ver a classificação do pessoal. E é realmente triste isso acontecer. Aí é toda uma circunstância. A gente já tá falando o um ano inteiro da, do fato da Ferrari estar ruim, ser uma situação ruim, e do Vettel tá com uma diferença muito grande pro Leclerc, né, a gente vê também que tem essas coisas dos carros aí dos dois, e eu acho que tem mais uma coisa que vale a pena também comentar essa classificação, é, foi a primeira classificação sem o modo festa, surtiu o efeito realmente lá no Williams, Russell sem essa vantagem aí também não teve como brigar com o pessoal para poder seguir pro Q2, mas a Mercedes nada aconteceu, né, nada acontece feijoada, porque tentaram tirar o negócio deles e eles, tipo, simplesmente viraram as melhores voltas, o Hamilton conseguiu a melhor volta do circuito com muita velocidade, foi tudo perfeito ali para ele nessa classificação, então, né, não, não rolou, Fia. Não teve como parar a Mercedes.
0: É, eu acho que outro ponto positivo foi as McLaren que estiveram muito bem no, no qual conseguiram ali o, o Carlos Sainz largando em terceiro. Foi uma boa posição. É, já foi algo que deu vantagem para ele na corrida. Mas, assim, é, eu acho que todas as equipes que conseguiram um bom desempenho no quali foi muito circunstancial porque realmente a, o qual do GP da Itália não foi um reflexo exatamente das forças que a gente vinha vindo observando durante o ano na Fórmula 1. Como, por exemplo, as próprias Red Bulls que não estiveram tão bem nesse quadro. Na década de 70, a Renault montadora ela ainda não tinha uma equipe ou uma divisão esportiva. Ela desejou ter uma, mas ela achou muito mais simples adquirir uma outra do que simplesmente fazer algo do zero. Foi aí que ela comprou, né, a equipe Alpine lá nos anos 70 para justamente conseguir ter uma divisão de carros esportivos, de monopostos, para poder começar a disputar Le Mans, disputar categorias GTs, categorias é, até mesmo a própria Fórmula 1, até a próprio híbridos dos carros. Que corriam na, na UEC. Que foram até campeão da, da, de 24 horas de Le Mans, vingando em 78, 79. Que deram origem aos carros turbos. No início da era turbo. Lá com a Renault. Final dos anos 70 e no início dos anos 80. Bom. Naquela época. Para quem assiste as lives do Reginaldo Leme. Vê que no fundo da, da parede da casa dele, dele. Do escritório dele. Tem um carro verde amarelo. Amarelo com uma faixa verde. Aquele é um Alpine. Ele foi muito tradicional no Brasil, nas Mil Milhas de Interlagos. Até mesmo o nome Alpine, atualmente é um nome forte na UEC, né? Ela tem equipe própria.
1: Sim, Rubens. E no Endurance também teve o André Negrão algo até recente, onde ele conquistou vitória com essa equipe. Então é uma marca bem interessante, ela é a marca de esportivos da Renault, e é por isso que eles vão realizar essa troca, para poder aproveitar esse nome e deixar ela para parte da Fórmula 1 também, porque não deixa de ser uma parte esportiva nessa né, divisão. Mas os motores é, ainda vão permanecer com o nome Renault, porque é o Renault do tipo o Renault Turbo Híbrido, porque é dessa geração que a Renault utiliza hoje. E é algo interessante, porque na época em que a Renault estava junta com a Red Bull, lá eles utilizavam o nome Infinity para o motor. E aí agora a Renault vai trocar o nome da equipe, mas vai permanecer com o nome do motor. Então é uma coisa interessante. É, acho que é legal porque a gente está tendo essas mudanças de nome, né? Ao longo dos anos a gente teve a da Alpha Tauri que era Toro Rosso e agora vai ter essa da Renault e também vai ter a mudança da Racing Point para Aston Martin. Então é algo bem importante. Isso é porque a Renault sofreu a parte de reestruturação deles. Então eles querem aproveitar os nomes que eles têm disponíveis e direcionar as coisas para cada departamento para poder ficar mais organizado. Então é por isso que também vai ter essa mudança.
0: É até interessante essa mudança nesse momento porque a Renault agora só vai fornecer para ela mesma né, motor. Ela não vai ter nenhum cliente. É até... Estranha essa situação dela, né? Porque de início ninguém queria o um motor Honda, agora o motor Honda é um motor querido, né? A Red Bull tá muito bem, a AlphaTauri zero reclamações e a Renault agora ficou relegada a ninguém, né? Somente a própria equipe. É uma pena, eu acho que seria interessante sim termos mais equipes utilizando o motor Renault para ter uma uma diferença, uma, um modo diferente ali de. de Condução do campeonato.
1: Até então porque a Williams vai permanecer com o motor Mercedes, né? Então vai ser bastante equipe utilizando o motor Mercedes. A Mercedes, a Aston Martin, a McLaren e a Williams. São quatro fornecedoras, né? São Quatro equipes Quatro com, equipes recebendo. com o
0: motor Mercedes. Uhum. As outras duas coitadas com o motor Ferrari, né? A, a Alfa Romeo e a Haas. Então é interessante.
1: Foi então, pra Toro Rosso. É, então,
0: é interessante essa situação, porque eu acho que cria uma oferta de mercado, porque quem sabe a Has, se permanecer na, na Fórmula 1 não vise utilizar motores Renault para poder ter um barateamento do seu custo, porque também começa a ter um motor um pouco melhorzinho, apesar que esse motor Ferrari não deve ficar assim, é ad eterno, eu acredito que no máximo próxima temporada, já 2021 Deve ter algum gap melhor aí para ganho dela, mas vamos ver, né? A ideia aí é que 2022 seja o início de uma era que atraia novas equipes, novos investidores. Então vamos ver, vamos assistir isso com muito afinco e principalmente torcer aí que a Alpine, né, que chega na Fórmula 1 em 2021 trazendo Fernando Alonso, seja uma, uma boa para o campeonato. O carro tá tendo uma, um progresso interessante, apesar dessa corrida não ter efetivo tanto progresso que a gente veio vindo acompanhando nas últimas provas, mas é, pode ser sim aí uma, um temperinho a mais para a temporada 2021, que tinha tudo para ser igual a 2020, por causa dos carros serem iguais, já temos até uma perspectiva aí de mudança de pintura do carro.
1: É, provavelmente eles vão utilizar as cores da bandeira da França, que já é algo comum. Lá para o Endurance, então isso deve se refletir também na Fórmula 1.
0: Outro anúncio que foi feito aí da Renault, mas um pouquinho anterior à mudança de nome, era o fim do protesto dela contra a Racing Point e posterior até a Racing Point anunciando aí que não continuaria com o pedido de revisão da condenação dela de perda de 15 pontos mais a multa, mas acho que o mais pesado aí de tudo era a perda
1: dos 15 pontos. É a Racing Point, ela resolveu entrar com esse recurso depois que ela se sentiu ameaçada por várias equipes do GRID, que também estavam pensando em contestar essa punição dela. E, finalmente, agora, antes do, da corrida do GP da Itália, eles resolveram retirar esse protesto. Então, não vai ter mais essa reavaliação da pena deles. Eles falaram que era algo que estava desgastando muito o time, porque era algo recorrente para eles ficar lidando com isso. E eles sabiam que não ia ter mais nada que pudesse mudar, até porque já foi revisto o regulamento, eles não infringiram as regras porque aquilo de cópia não estava bem definido, teve a causa do duto de freio que também já foi solucionada. teve a, eles assinando o pacto de concórdia, e essas coisas já foram definidas nesse pacto para poder não ter essas cópias que nem teve. Foi algo inovador, aí a gente pode colocar entre aspas porque eles copiaram e era algo que não era muito esperado que outros times fizessem. Porque tem sim cópias ao longo do ano, de peças e de outras coisas, mas foi algo muito complexo. E, bom, enfim, né? Agora a gente não vai ter mais essa dor de cabeça. Apesar que ainda tem esse protesto da Ferrari que... Parece que eles não retiraram, mas eu acho que também não vai mudar mais em nada, assim. Todo mundo acho que já seguiu em frente com essa decisão. É,
0: eu acho que a Ferrari ainda permanece um pouco com protesto, mais para poder ainda manter aquele jogo político dela mesmo. É uma forma dela de ainda demonstrar que ela ainda tem interesses dentro da Fórmula 1, é um termômetro dela, mais para poder ver também como tá a situação dela junto com comissários, com dirigentes, essas coisas, mas foi que eu e a Débora falamos, né? a gente debateu sobre a questão de casar a mudança de nome da Renault com o fim do protesto da equipe contra a Racing Point. Teve, foi ventilada aí no, na imprensa internacional que a Renault, com isso, teria informações de desenvolvimento dos motores pela Mercedes, que a Mercedes tinha intervindo falando, olha. A gente tem interesse que o protesto não vá para frente, então por isso tá aqui a pasta com ajustes de motores para vocês poderem utilizar nos carros de vocês.
1: Que também foi encontrado no nosso lixo, vocês podem buscar ali da, do mesmo lugar que vem as peças da Racing Point. É,
0: então isso é interessante porque a Renault começa a ter um mapeamento de motor diferente com informações vindas da Mercedes, e é o que a gente estava conversando de que é interessante esse momento, porque a, é, todo, a gente sabe que toda vez que uma equipe muda de nome, há consequências para ela dentro da Fórmula 1, questão de aceitação das outras equipes, há uma votação, se vai poder alterar, e principalmente a Renault, que desde que ela voltou para a Fórmula 1, Lá em 2000 e salvo engano, 2013, ela pegou. Não, foi um pouquinho antes, agora não me recordo agora de cabeça. Ela vinha querendo ter participação no, na divisão de valores para equipes históricas. Que a Ferrari, a McLaren e a Williams tinham uma bolada maior. A Mercedes, se eu não me engano, recebia um pouquinho. Porque ela conseguiu demonstrar que ela também teria direito. E a Renault também quis ter essa participação. Então, foi uma briga. E eu acredito que para que a Alpine continue recebendo essa verba, ela vá tentar brigar e com esse fim de protesto ela vai utilizar isso. É assim, é muita especulação, mas só que começa a fazer esse sentido essas teorias de conspiração do pessoal que usa papel alumínio na cabeça, porque no momento em que começa a ter essas discussões, começa a surgir fim de protesto, mudança de nome, é, simplesmente questões que você vai depender de é, consentimento das outras equipes você começa a ter mudanças em que você começa a duvidar da, da como eu poderia dizer, do altruísmo das outras equipes em ah, deixa ela fazer, vai ser bacana pro campeonato.
1: É, e também com esse pacto de concórdia novo, tem toda essa questão da divisão melhor do, do dinheiro que é passado pras equipes, vai ter muita coisa que vai mudar realmente para 2022 e eles já estão aproveitando para fazer algumas mudanças agora para 2021. Então tem essa questão da Auston que foi voltado. Agora teve a da Alpine. Eu acho que é legal. A gente vai ter essa mudança. É meio confuso no começo para a gente quando troca esses nomes. Porque você já tá familiarizado com os nomes antigos. Mas assim, né? Já que eles estão partindo para essa parte do desenvolvimento da questão do automobilismo, para poder manter esse nome, para poder trazer essa coisa de história deles, é, ao meu ver, é algo bem legal. Agora a gente vai avaliando e vendo essas coisas que. Estão sendo comentadas E se realmente teve essa ajuda ou não teve Tem muita coisa que acontece ali escondida embaixo dos panos Que a gente fica sabendo esses burburinhos Mas não tem muitas vezes como provar né, Que realmente estão rolando Mas é o que o Miss falou Dentro dessas circunstâncias que estão rolando eu acho que é bem possível que algo do, do gênero tenha acontecido.
0: É, então fica toda a especulação, mas a torcida também, hein, Que a Alpine chegue na Fórmula 1 e consiga fazer é, bonito. É aquilo que a gente torce sempre, é, independente se tem uma hegemonia ou não de uma equipe. Como foi bacana hoje a gente ver pilotos disputando posição, brigando por posição. Eu acho que uma Fórmula 1 movimentada, causada, porque todos têm desempenho parecido e possam se aproximar num grid... É o que é interessante para a Fórmula 1 e que nós queremos daqui para frente. Bom, falando aí em estarmos próximos, em ser equipes que possam, né? disputar posições, como não falar das duas equipes para mim que foram um destaque positivo do final de semana, que foi a AlphaTauri, né, Débora? E a McLaren, a Alphatauri, Tauri, que já, desde quando surgiu com essa pintura branca lindíssima, já foi conquistando os pilotos. Acho que um pouquinho do que a gente viu ano passado do Pierre Gasly aqui no GP do Brasil, já, a, como poderia dizer, ele arrebanhou um volume gigantesco de fãs e ver hoje ela tendo um desempenho bom com ele foi muito bacana. E a McLaren, né? Que, nossa, sem comentários. Eu esmorrei todas as paredes de casa querendo ver uma vitória do Carlos Sainz. Infelizmente, não Sainz a vitória. Mas o que foi bacana ali foi ver ela disputando posições com Mercedes, com a Alpha, com Alfa Tauri, com a Racing Point de igual para igual.
1: É. Eu acho que <risos> o AlphaTauri, assim, a gente tava vendo desde o começo da temporada, né? Aquela coisa deles tentando melhorar o carro para poder conseguir mais pontos. O Gasly é o grande responsável por trazer esses pontos para a equipe. Até então, o Kvyat só tinha somado com dois pontos, então ele não tava contribuindo muito para o time. E foi aquela coisa, né? Eles já estavam mostrando nos treinos livres que eles poderiam fazer algo a mais. Na classificação ainda foi aquela coisa de não conseguir bater de frente e colocar um carro, sei lá, numa sexta, sétima posição. Mas eles estavam bem ali na corrida. E eu acho que o mais importante da Alphatauri é que eles estão conseguindo trabalhar com a estratégia. Mas acho que principalmente para o Gasly, para o Kiviet ainda fica aquela coisa de é, vamos tentar fazer o melhor, mas nem sempre dá certo com o Kiviet, né? E foi o que a gente estava, assim, não era a vitória que a gente esperava que fosse acontecer. Até então, quando a corrida começou e pela definição que a gente teve do grid lá na classificação, eu não acreditava que fosse fugir muito do que a gente já estava vendo ao longo do ano acho que a vitória da Mercedes é algo que a gente sempre espera numa corrida, mas eles conseguiram aproveitar todas as circunstâncias ali, então foi bem interessante a corrida que o Gasly teve. E o Gasly, o que aconteceu na corrida dele? Ele teve a parada nos box que foi antecipada, né? ele parou antes do carro do Magnussen, ficar parado lá na pista e para ele foi muito bom, mas assim a AlphaTauri não fez a circunstância de parar com ele porque ela tava prevendo que ia ter um, alguma entrada de safety car, eles fizeram porque eles estavam seguindo a estratégia deles e vale um paralelo com a corrida do, da semana passada, em que ele largou com os pneus duros o AlphaTauri realmente projetou que se entrasse um safety car ali dentro do tempo que ele deveria permanecer com o pneu, ia ser muito ruim para ele, porque ele ia perder todo o ganho de posições, e foi realmente o que aconteceu. E nessa corrida já foi o contrário, né, o safety car acabou até auxiliando ele, porque como ele já tinha feito a parada, o pessoal foi acompanhar o safety car, quando liberaram os boxes, Todo mundo foi naquela alvoroço pra poder trocar os pneus. E ele acabou se dando bem com isso. Então a gente teve dois finais de semana com circunstâncias de safety car pra ele. Que resultaram em coisas diferentes. E pra McLaren eu acho que eles estavam num final de semana muito bom. Eles também tiveram essa questão com o safety car que não ia auxiliar eles e acabou ocorrendo. Ficou aquela tensão se eles realmente tinham acertado na estratégia ou não. Porque foi uma coisa que a gente estava discutindo durante a corrida. Quando teve a entrada do safety car que a gente ainda não sabia que os blocos estavam fechados. Parecia que a McLaren tinha feito a maior besteira da corrida. Dela não ter acompanhado o Hamilton para poder fazer a troca. E foi aquela coisa, você olhava os blocos deles, se ali tivesse sido a troca, se naquele momento tivesse valendo realmente, a McLaren tinha jogado tudo por água abaixo, porque ela não iria conseguir ter um, um bom pit stop, eles não estavam nem preparados para poder receber os carros, então foi uma circunstância boa esses boxes estarem fechados que deu tempo deles avaliarem todas as condições. É,
0: fazia tanto tempo que a McLaren não colocava pilotos ali na frente numa corrida normal ou dessa forma, que pra, os, os mecânicos não sabiam nem o que fazer. Eu acho que eles estavam ali, tipo, tweetando, mandando foto pra família falando, olha, a gente tá conseguindo prepara aí o almoço que vai ser uma festança danada. Tava, foi patética. A McLaren ela consegue se auto-eliminar de uma prova Simplesmente por fazer pitstops trágicos. Então, pela primeira vez, ela conseguiu ter a sorte do lado dela... E não ter se prejudicado em decorrência da lerdeza dela.
1: É, e, e tem isso que você falou da lerdeza, né? Porque o Sainz parou... Quando teve a rodada de pitstop, ele tinha preferência porque ele tava na frente... E eles resolveram fazer o pitstop duplo, né? Mas o Lando, ele deu aquela atrasada ali... Deu aquela segurada no pessoal... Ele freou já em cima da linha... O Sainz foi saindo, ele já foi entrando com o carro ali. Deu muita sorte do pessoal ali, dos comissários, não ficar revoltado com aquilo dele. Porque poderia, né, ter causado uma perda para ele. Mas eu acho que sim, foi, foi ótimo. E a, a McLaren não parecia que ia ter o final de semana. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter que eu falei, bom, né, a McLaren... Fazendo aquilo que ela faz de melhor, né? Cuidar só de um carro ao longo do final de semana. Porque o Lando Norris apresentou problema, perdeu parte do treino livre. Aí depois ele voltou, colocou aquela volta rápida. Ficou acho que na, terceira, na segunda ou na terceira posição. E aí realmente, né? Deu aquela esperança. Eu até falei pro Rubens. Eu acho que essa classificação pra McLaren vai ser boa depois desse treino livre. Apesar desse problema aí que eles tiveram. Eles estão bem concentrados. E foi realmente, né? Aquela coisa, o McLaren precisou ter uma classificação boa pra poder ter uma corrida boa e, olha, eu vou falar que eu fiquei aquela tensão na hora que eles resolveram fazer esse pit stop duplo, porque assim, era a única opção que eles tinham, Ou eles faziam esse pit stop eles perdiam a posição do Lando Norris, e deu aquela coisa, né, porque a, a, as paradas da McLaren não são muito boas, mas deu tudo certo, e tava tudo conspirando pro final de semana deles, e o Sainz tinha falado depois da classificação que ele não tava tão confiante de que a corrida ia ser boa para eles, porque o carro da McLaren não costuma ser bom para corrida, tem aquela parte ruim durante o começo da corrida, e depois que eles voltam a render, porque o carro já tá mais vazio, só que ele achava que eles iam Iam perder posição. E aí ele teve uma largada muito boa. Contou com essa largada pífia. Do Bottas. O Lando conseguiu aproveitar. O pessoal ali que estava do lado dele. Indo mal também. Para poder ganhar posição. Então assim. No conjunto foi muito bom para a McLaren.
0: Não, a corrida da McLaren no final de semana foi muito bom. é Infelizmente o Lando Norris não conseguiu se colocar à frente do Stroll. Eu acho que se é, tivesse um pouquinho mais de sangue nos olhos do Norris. Ele tinha conseguido ultrapassar o Stroll, acho que o Stroll não teria conseguido buscar ele em nenhum momento. Eu acho que eles teriam ali ficado numa briga Stroll e Bottas, e os dois teriam se perdido no meio do caminho.
1: Mas eu acho que, realmente, isso poderia ter acontecido, mas aquela coisa... O Sainz, ele ficou muito cego no final da corrida, porque ele queria a vitória de todo jeito. E chegou um momento que parecia que ele... Ele começou a errar, né? Ele diminuía o tempo pro Gasly. Mas ainda assim, ele cometia alguns erros. Saía com o carro. Extravasava limites de pista. E eu acho que esse sangue que ele tava tendo ali. Se uma hora estivesse, poderia ter dado muito ruim Tem pra isso ele. isso também. Porque assim, o Bottas chegou um momento que ele se aproximou bastante do Lando, mas o Lando ele teve a vantagem porque o carro do Bottas estava horrível, o carro dele estava puxando para os lados, então ele estava difícil de controlar, e também teve o fator do superaquecimento, porque o carro da Mercedes quando estava ali naquele bolo, o motor começou a superaquecer, então ele tinha que se afastar do Norris, ele não conseguia realizar essa ultrapassagem, então assim, eu acho que o Norris foi conservador no que ele fez, mas ele conseguiu garantir a quarta posição. E assim, foi uma coisa que eu tava falando pro Rubens. Vale muito mais a pena a McLaren pontuar muito bem com os dois carros. Porque foi a melhor pontuação deles do ano. A primeira melhor foi na Áustria. Quando eles conseguiram 26 pontos. E isso foi na primeira corrida do ano. Nessa prova eles conseguiram 30. E assim, melhor conquistar ponto pra poder brigar com a Racing Point. Do que perder a chance de, sei lá, ele ter ido pra cima do Stroll. Os dois terem estocado ele... Né? Na pior circunstância, eu levar a pior...
0: Por e aí é qual coisa, né? 30? Eu tô bem de matemática Não, não. 18 e 12. Isso mesmo. Mas, de qualquer forma, eu digo ainda... Mesmo que o Bottas venha... E o Wolff venha falar com essa de que... Ah, o carro do Bottas estava horrível. Ah, o carro dele estava... A questão do superaquecimento, até eu entendo que realmente ocorre. Isso daí é, é nítido. Todos os carros têm. Mas a questão dele falar... Ah, o carro tá puxando pra um lado, tá puxando pro outro. Eu queria ouvir o, o áudio do, da conversa dele com o Totoro sobre isso, que eu acho que deve ter sido assim. Botas, o que, que tá acontecendo? Meu carro tá puxando pro lado direito e pro lado esquerdo. Quando isso acontece? Quando eu viro o volante pro lado esquerdo e pro lado <risos> direito. Cara, porque, desculpa, o Botas, ele falar isso no final da corrida, é estranho pro cara que teve a pior largada da corrida.
1: É, e, e acho que ele colocou essa culpa do negócio do carro ficar puxando de um lado pro outro porque ele teve toque, né, no começo da corrida. Mas assim, né, a largada dele não é, foi nada ele, boa. Na
0: verdade, o boa. Bottas tinha que ter um se toque, na verdade. E, cara, começa a correr próximo do Hamilton. Tipo, cara, você. Ele tinha uma chance de ouro hoje. Tipo, o Bottas, eu, o Bottas e o Stroll, eu vou só resumir os dois numa coisa. Os dois tinham uma chance de ouro hoje. Qual que era? Ambos tinham que vencer. Ponto. Não tinha desculpa. Os dois tinham obrigação real de vencer. O Bottas por estar à frente do seu companheiro de equipe. Após uma punição que jogou ele para o fim do grid. E o Bottas tinha o melhor carro. Entre os 10 primeiros colocados. O Stroll porque. Após a parada ali da bandeira vermelha. Ele foi o único piloto que não fez pit stop. Saiu com pneus novos. Novinhos. Lindinhos. A Pereira tinha acabado de desembrulhar. Tinha acabado de tirar o plástico bolha do pneu. E colocado no carro dele. Os dois tinham a obrigação real de disputar a vitória. Um dos dois tinha que ter saído com a vitória. É, mas é ridículo quando dois pilotos simplesmente cometem erros patéticos. O Bottas, na largada, já teve um erro ridículo, que não conseguiu largar bem. Eu acho que o Segunda Bottas... Segunda
1: corrida seguida.
0: É, eu acho que o Bottas, sei lá, eu acho que ele, sei lá, ele teve devaneios, alguma coisa. Sabe o que,
1: é que é engraçado? Porque ele tem, ele já teve a largada mais rápida, né? Tipo, o... Refletir muito rápido na largada dele, que parecia até queima de largada. Eu de acho que, forma eu... que largou. hoje bem. mostra
0: que foi uma queima de largada... Na hora certa. Ele queimou a largada na hora certa. Não é que ele largou bem. Ele tem uma queima de largada na hora certa. Ponto. Porque é, ele não conseguiu largar bem. Aí tomou passão de vários pilotos. Incluindo o Carlos Sainz. Que chegou na segunda colocação. Então o Carlos Sainz foi o piloto mais consistente no final de semana inteirinho. Largou. Em primeira volta fechou em segundo E terminou a corrida em segundo, Perfeito. O Stroll. É, ele conseguiu... Sabe, fazer o mais ridículo. Na primeira volta ele destruiu o pneu. Ele conseguiu destruir pneus novos na primeira volta. Já na segunda terceira volta os pneus já não estavam rendendo mais. E o gap que o pneu tem novo dele acabou totalmente. Ele não conseguia nem se distanciar do Lando Norris. E nem conseguia chegar nos pilotos da frente. Ele só passou o Kimi Raikkonen porque o Kimi Raikkonen estava numa... Alfa Alpha Romeo, desculpa se tivesse numa, um carro um pouquinho melhor o carro da Alfa Romeo tivesse com os compostos corretos, que foi outra cagada também Meu que tivemos Deus na Deus. corrida eu duvido que o, o Stor tivesse passado Kimi Haikon na capacidade que ele passou, então assim foram dois pilotos que tinham obrigação real de vencer e não venceram porque não souberam conduzir a, o carro no momento correto, da forma correta. O Stroll não soube trabalhar a oportunidade que ele teve e o Bottas não tá sabendo lidar. Parece que ele renova o contrato, ele já... Beleza, renovei o contrato, tô, tô aqui, ótimo. aqui, tô de boa. Tô de boa, não preciso justificar mais nada.
1: <risos> o Stroll... Também foi aquela coisa, né, ele tava no momento certo, no lugar certo, porque, né, pra poder terminar nesse terceiro lugar dele, foi toda essa circunstância. Ele, a Racing Point não realizou a parada dos dois juntos, então o Stroll foi ficando na pista, e aí teve o Safety Car, né, que teve essa bandeira vermelha que travou tudo. E aí ele foi, parou lá e teve a oportunidade de trocar os pneus. Então, assim, foi uma coisa até que o Valese falou lá na live do Boteco, que realmente o Stroll, ele não passou pelo momento do Pit Stop esse final de semana, não teve esse negócio de perder é, tempo, nem perder posição, não teve essa modificação. E ele foi o piloto que mais se beneficiou com essa troca de pneus que teve. Apesar dele, né, ter tido o problema aí do composto, o resto ele estava muito bem. Deu sorte do Bottas também não tá com o carro para poder chegar e né, ameaçar e nada. E foi um bom terceiro lugar ali para ele.
0: O Stroll, ele me lembro o Bife do Voto Futuro, que o Bife ele vivia pedindo para que o McFry copiasse né, os relatórios para ele e pedir para entregar para ele, para ele ler para não passar carão. O Stroll é o cara que pediu para alguém copiar o carro da Mercedes mas ele continua sendo o mesmo ogro que era antes de conseguir uma evolução com o carro.
1: Assim, ele melhorou, ele te, tem os méritos dele de ter melhorado. Eu acho que esse ano ele tá até indo bem. Sim,
0: mas até eu acho que qualquer um melhoraria. Tando já aí vai quase cinco anos na Fórmula 1 correndo e treinando ah, não, sim, é uma evolução mas... que eu vejo natural que o piloto teve, ele teve uma evolução natural não é aquela evolução de um Pokémon que você vê que ele sai vitorioso depois não, ele é o Pikachu que foi para Raichu, mas que não sabe colocar o fio terra para não tomar choque, ele vai dar choque e ele se ferra ele fica eletrocutado, ele não tá conseguindo lidar com o superpoderzinho dele,
1: é nerd viu PPcast é nerd, é isso
0: que é nerd de automobilismo não é game Netflix
1: eu acho que, assim, o Strow ele ainda vai ser muito contestado pela forma que tem toda a carreira dele, né? Foi injetado muito dinheiro, deram muita oportunidade pra ele, condições que vários pilotos, às vezes, não têm. Por ser algo caro, então o pai dele pôde é, desprender tudo isso pra poder fazer a carreira dele. Mas, assim, acho que ele tá bem a disputa com, com o companheiro de equipe, se a gente colocar ele e o Pérez, ele teve corridas importantes em que ele superou o Pérez. Então eu acho que assim, ele teve mérito esse ano nessas questões. Mas nessa corrida em específico, ele deu sorte. Foi algo que aconteceu já com o Charles Leclerc. Ele teve é, boas corridas, bons resultados, mas aí, porque ele tava ali naquela versão. Ainda... Eu acho que é isso, assim. É, essa corrida tem isso, mas tem um pouco dele também ter sido bem, mas ele também não. Ele ficou confortável ali no terceiro lugar, porque ele também não foi atacar o, o, o Sainz. Sainz pra poder conseguir a segunda posição. Tipo, ah, tô no terceiro lugar, eu vou terminar no pódio, tá bom, porque fulano tá atrás de mim, provavelmente não vai conseguir me ultrapassar, então tô tranquilo.
0: Se a gente parar pra pensar no caso do Stroll, se colocar que eles deveriam saber, pelo menos a equipe deveria saber que o, o Hamilton iria tomar a punição, era pra... O, o piloto faz eu, no mínimo é o seguinte... Defende a sua posição filho... Na primeira volta defende... Fique em segundo... O Hamilton vai entrar nos boxes no final... Hum, sabe... Ele, ele, ele largou da pole... O cara conseguiu no domingo... Largar na pole position do GP de Monza... Porque teve a primeira parte... Mas a segunda parte é a que valeu... A primeira parte... Tudo bem... Foi sensacional... Teve o, o. A gente teve
1: duas corridas em uma. É, né? teve
0: duas corridas em uma. Praticamente uma final de semana de Stock Car. Mas, a segunda corrida que valia, que era ali o cara saindo da pole, da pole, ele conseguiu destruir um pneu. E não conseguiu defender a posição. que Cara, era o mínimo que ele tinha que ter feito. E ele tinha, sim, o segundo, vai, terceiro melhor carro do grid. Mas ali na ponta, ele tinha quem? Ele tinha AlphaTauri Tauri, Alfa Romeo e McLaren. A única carro que ele tinha que focar era mas, se defender de uma McLaren. Ponto. O meu cara me consegue perder. E assim, é... é é inaceitável que, tipo assim, a pessoa, as pessoas vão defender ele com esse argumento de que uh, a gente está sendo hate dele pelo histórico dele. Mas de evolução, como você falou, toda hora ele vai ser contestado por isso? Vai, vai ser contestado. Mas só que, quando vão contestar ele, a pessoa que for apresentar a resposta à contestação dele, tem que apresentar bons resultados. E, ah, ele tem dois pods, quanto? Baku 2017, tá bom, cuida caótica, herdou posição. Ah, GP de Monza 2020, herdou posição. O Leclerc, por mais que seja, é, ele conseguiu se manter com uma Ferrari horrível...
1: Ah, não, sim, ele tem esse dentro.
0: Aí, você quer ver uma outra coisa que eu acho sensacional? A gente, numa elevação de equações entre Bottas e, e o Stroll, a gente tem o Vettel no GP da Espanha, que... Teve que debater com o um engenheiro sobre o uso do pneu. O engenheiro deixou ele cinco voltas degradando pneus, destruindo o pneu para avisar para ele que não ia fazer mais É O cara teve que conservar o pneu e conseguiu ainda levar a Ferrari numa posição que era impossível levar umas condições normais. Então aí você tem aquela questão que o pessoal começa a, ah, mas o Vettel vai tirar o cargo do Stroll da equipe? É justo para mim? É. Depois de um final de semana dessa, para mim seria até justo o Toto Wolff dispensar o Bottas. Com um contrato desse, dar uma rescisão para ele, pagar a multa e me colocar um veto que seria muito mais útil uma cuida dessa do que o Bottas e o Stroll. É essas coisas que a gente tem que ver assim quando vai contestar um piloto. É, ele tá realmente fazendo por merecer para estar tá ali naquela posição? Eu acho bem difícil a gente ter. E é sim... Num final de semana que a gente viu o Mick Schumacher brilhando nas categorias de base ali da Fórmula 2, teve duas vitórias. Na verdade foi uma vitória só do Mick Schumacher, mas só que, mano, a base tá vindo muito boa, sabe? tá A Fórmula 2... É, tem
1: pessoal cobrando pra poder ter lugar na Fórmula 1, né? E com essas coisas de contrato de academia, às vezes você acaba limitando um piloto pra poder conseguir uma boa posição ali no grid, porque ele não faz parte daquela academia, então ele não tem aquela vaga, né, destinada a ele. É algo assim, a é se pensar. Realmente, o Bottas, ele, depois que ele fecha o contrato, ele se apaga, ele fica ali. Ele deveria tentar bater o companheiro de equipe. E assim, essa corrida ele terminou na frente do Hamilton, mas o Hamilton... Não, né? não pera, o Hamilton... Terminou na tá... frente
0: do Hamilton... É, numa circunstância, numa circunstância
1: que, que não era assim e, e era justamente pra ele poder estar tá brigando pelo pódio, não defender a quinta posição dele. É, né? Eu
0: acho que a Mercedes ia ter mostrado uma placa pro Hamilton falando Hamilton, calma, que se você ultrapassa os dois carros da frente, você vai ultrapassar teu companheiro de equipe. Espera <risos> aí. Segura pra não humilhar o garotinho tipo, segura, segura porque o Bottas tá na quinta posição você tá em sétimo agora. tipo o
1: pneu super desgastado. Tipo. é
0: E sobre essa... A, Uh, performance pífias no final de semana. Nem vamos falar do álbum, porque eu vou dar o mérito para ele de ter tido um péssimo desempenho. Porque ele teve encontro com Gasly no começo da corrida, quebrou a assoalho, a gente sabe que assoalho sim dá uma grande diferença na corrida. Os carros da Racing Point, é, da Red Bull, desculpa, não estavam bem esse final de semana, então eu vou dar, eu vou dar esse mérito pra ele. Mas só que o álbum tem que abrir o olho.
1: <risos> eu acho que sim. O release da Red Bull disse muito que eles estavam né, sentindo o final de semana. A pessoa que digitou aquele texto não tava.
0: Tava com ódio, tava tava com... Toma... <risos> não tava nem bebendo a Red Bull, tava bebendo Monster.
1: Porque ele usou miséria em Monza. <risos> Assim, cara. O cara que, eu que falei.
0: coloca miséria em Monza, <risos> ele nunca teve um Monza carro na vida pra saber a miséria que é. Tipo, ou provavelmente é um brasileiro que fez e falou, cara, eu me lembro de quando meu avô tinha um Monza álcool lá na década de 80. Tinha que a família inteira acordar de manhã, empurrar o carro, fazer o carro esquentar pra poder <risos> dar partida nele.
1: É, foi, foi o que eu falei, né? Nossa. É, foi muito difícil. Foi realmente uma miséria em Monza, porque eles repetiram o que aconteceu ali no GP da Áustria, né? O. O Verstappen abandonou, Essa, ele teve problema agora com a unidade de potência, então algo que eles vão precisar avaliar, a Honda vai passar um tempinho aí vendo o que, que aconteceu com esse motor, e aí a gente teve a questão do álbum, tipo, o teu companheiro de equipe não vai pontuar e você também não vai, né, porque você não vai acabar na, na, nos pontos, e... Né? dois resultados desastrosos que a gente teve nessa temporada pra Red Bull, e foi o que eu tinha falado, né, assim o álbum tá naquela situação confortável porque a Red Bull ainda tem ponto, tá, não sei o que só que é a mesma corrida, né? Que ele teve problema, que ele não rendeu, que ele ficou lá atrás e não, não fez nada. Ele terminou em 15º, só à frente do Giovinazzi, porque também o Giovinazzi punido, punido, com carro ruim, com pneu que a Alfa Romeo não soube escolher. Deixou ele também num cenário péssimo, É, vamos né? só
0: comentar rapidinho da Alfa Romeo que teve essa questão. Teve a bandeira vermelha, os pilotos foram pro Pit Lane, você lane, pode mudar, trocar todo o carro. Só não pode mexer, trocar motor e câmbio. Peças que lhe dão punição, você não pode trocar. O resto, você pode trocar tudo. E é por isso que até o negócio do Bottas, achei surpreendente falarem que o carro dele estava tendo esses desvios de personalidade. Hora tava pendendo pra entidade da esquerda, hora pra entidade de direita, hora tava querendo ir pra cruz, porque o carro do Hamilton foi desmontado. O do Bottas não, o Bottas nem saiu do carro. É impressionante que todos os pilotos saíram pra mijar, pra conversar, pra dar risada, pra jogar gamon. O Bottas ficou no carro o tempo todo. Eu não vi ele fora, na transmissão não mostrou, em nenhum momento foi tweetado nada, falando que ele tava. Eu acho que porque a namorada dele não tava lá e não tinha motivo nenhum pra confrontar com o restante da Fórmula 1. E o o carro do, ve do Hamilton foi desmontado, a gente viu a carenagem para fora.
1: A FIA indo fazer verificação do que eles estavam querendo mudar no carro.
0: E o do Bottas, o do Bottas, se não me engano, abriu a parte traseira, mas se não me engano, foi só de um lado que foi do lado direito. O lado esquerdo, não. Já o do Hamilton não. Do Hamilton já estava todo desmontado. Você viu que o carro, a, Ferrari, a Mercedes focou ali em dar um desempenho. Eu acho que eles quiseram zerar o carro para o carro voltar a pista. Uma
1: boa, uma boa relargada.
0: E o Hamilton fez o que prometeu. Ganhou 5 segundos por volta. O cara é monstro, né?
1: E o da Alfa Romeo foi que eles foram... Nossa, difícil até de falar, viu? Porque teve essa coisa do, da troca de pneu. E ok. O Kimi e o, o Antônio já tinham feito a troca. O Giovinazzi foi punido nesse meio tempo aí. Porque a Alfa Romeo fez a troca dele de pneu. Na mesma circunstância do Hamilton, né? Eles entraram e o box estava fechado. Então, os dois tinham esses 10 minutos... 10 segundos de punição pra poder cumprir. Pra Alfa Romeo, praticamente 10 minutos mesmo. E beleza, a gente tá aqui, os dois carros vão ficar na frente, o Giovinazzi, a gente sabe que ele vai ter que cumprir a punição. O que a gente vai fazer com os pneus? Vamos colocar macio, fazer o resto da corrida com o pneu macio. Na volta 24, a gente vai ficar com o pneu macio pro resto da corrida. É um absurdo, assim, demais. Porque tudo bem, o carro é ruim, o carro é ruim. Não tinha como eles competirem com a questão de motor, mas tenta terminar pelo menos na zona de pontuação, né, um, dois pontos, não, eles resolveram jogar tudo pro alto, e aí colocaram esses pneus no Raikkonen, óbvio que ele perdeu o rendimento com o carro, é, até o Raikkonen, ele falou, tipo, foi, foi eles que resolveram fazer essa estratégia aí, né, tipo, a gente viu que não tava dando certo, mas... Fica aí com isso. E o Raikkonen e o Giovinazzi tinham esse benefício porque eles já tinham largaram com os pneus médios e aí eles foram lá, colocaram esses pneus macios que poderiam ter sido médios para o final e ficaram com essa estratégia horrível que não rendeu para eles absolutamente nada. Nem para o Giovinazzi ter um carro para poder conquistar algumas posições e retomar né, alguma coisa ali dessa corrida.
0: É, teve a punição do Hamilton e do Giovinazzi Assim, a gente discutiu um pouco sobre ela, um pouco difícil por causa da questão de que as imagens on-board não são muito esclarecedoras quanto à visibilidade da placa de informativo de que o safety car estava em pista.
1: É, e o Hamilton, ele falou que ele estava olhando para o volante dele, então ele não viu essa sinalização. Para ele, como teve a parte do safety car, ele poderia entrar para poder fazer essa troca.
0: É, até o pessoal falar que do lado externo, da parabólica, tem umas placas luminosas assim, que indica que o box está fechado, mas é uma curva que você faz olhando para a direita porque você está vindo com o carro você pode olhar um pouco para a esquerda para ver se o seu carro não está escapando, mas só que a visão toda é para a direita, então é complicado tem essa questão de que é, o final de semana inteirinho os pilotos são instruídos, tem os briefings onde que conversam de sinalização os pilotos falam, olha, tal placa tal meio obscura, tal placa dependendo do horário, bate uma luz e a gente não consegue ver ela tudo isso é discutido no briefing uhum. então se nenhum piloto falou que não tinha visibilidade, é, não tem como depois da punição vir reclamar sobre isso
1: e assim, também é uma situação atípica, né? Porque geralmente, real, realmente, quando tem a, o safety car, o pessoal entra pra poder fazer a troca dos pneus. E a situação ali da onde o Magnussen parou é um ponto da pista que não tem como... Levar o carro para trás para poder esconder ele ali no guard-rail. Realmente tinha que entrar para poder tirar o carro ali da pista. Ele tava num ponto que era próximo à entrada dos box. Então, assim, foi algo que já tinha acontecido nos treinos livres. Quando o Ricardo teve problema, ele parou no mesmo ponto e aí eles paralisaram a sessão para poder remover o carro dele. Acho que foi o que era esperado na né? entrada do safety car para remoção desse carro. Mas acho que essa situação do box vai né, fechar foi algo muito assim tipo o que, que tá acontecendo porque é algo que acontece na estacar. Na estacar se você tem algum acidente perto da janela dos box os box fecham, não vale a sua Parada ali, ela só vale depois
0: que a corrida retoma. É, e o mais triste é durante a, o término da corrida, agora eu inventei um termo que é o fiscal de cuida-pronto. É o, o pessoal querer palpitar sobre questões de regras da Fórmula 1, se era para ter entrado safety car, não era, é? se era virtual safety car ou não era. Eu acho que é assim, a Fórmula já escolhe um corpo técnico para poder informar, escolher a melhor opção ali. Nós que estamos aqui, simplesmente optar ou Palpitar pelas nossas preferências é muito chato, porque a gente começa a gerar o verminho lá, que é o, a patrulha da cuida chata. Então, esses fiscais de, de cuida pronto é bem chato, porque depois que o cuida acabou, tudo não dá, mas é, ali deveria ter feito o de, de Car virtual. Não, mas Ali deveria ter colocado o bendito do, da placa, sim. Eu acho que isso é válido para debate de quem tem que resolver, que é o pessoal interno lá da Fórmula 1. E vocês veem que os fiscais de Cuida Pronto já começam a latir aí, perturbando as ideias. Então, vamos mudar de assunto. Vamos para o que importa, né? O que foi o destaque desse final de semana. É, não importa se você conseguiu a pose, se você conseguiu ter a volta mais rápida, se você tinha o carro mais bonito, se você não vence a corrida. <risos> e isso, o Pierre Gasly conseguiu, como a gente falou... e é, eu nunca escondi de ninguém, sou uma clarista, mas só que pelo menos no meu ponto eu consigo mensurar o quanto que isso pode influenciar ou não nas minhas, nas minhas debates ou não. Eu sou um cara que sempre consegui criticar bem a McLaren, até uma coisa que eu tava dias para Cintia Venance. É que a McLaren no começo do Twitter, lá quando começou tudo, era a Mato, que era praticamente eu, eu e a Silvia a Cristina, que ficava conversando no Twitter sobre McLaren, Fórmula 1. E chegou uma época que a McLaren começou a me seguir, mas ela parou de seguir, porque eu xingava tanto ela de resultados ruins. Cal, cal quebrava, eu xingava, eu não tava nem aí. Porque pra mim, você tem que ser sempre. É, passar a mão quando realmente erra e tem que melhorar mas também criticar e bater. E eu tava muito querendo a vitória do Carlos Sainz, mas depois que teve a vitória do Gasly, que foi no final da tarde, assim que eu já tava assistindo o segundo filme do Indiana Jones, que eu quis assistir pra poder, a trilogia, pra poder, sabe, desanuviar a cabeça, eu pensei, pô, mas a vitória do Gasly, cara, foi mais bonita que seria do Carlos Sainz. Ah, o Gasly, a gente pega, pra quem é nerd mesmo, e gosta de acompanhar... Cultura nerd, gosta muito de estudar e saber sobre a jornada do herói. E a jornada do herói do Gasly tá sendo linda. Cara, ele foi o cara que teve chamado, foi pra Red Bull.
1: Não tava preparado ainda. Não
0: tava preparado. Eu me empolguei, mas resumindo, a jornada do herói é assim. Você perde uma batalha, daí você tem... Desculpa, você tem um chamado, você nega o chamado, daí você perde uma batalha, você assume o um compromisso e segue até ter a sua consagração. Resumidamente é isso. E foi o que o Gasly tá fazendo. E cara, é, ver a vitória dele, ver os fãs, a galera que tava com a gente ali no Setor A, no Twitter, comemorando a vitória dele, teria sido muito mais do que do Carlos Sainz.
1: E eu acho que assim teve essa, essa corrida que ele fez no GP do Brasil, que foi o primeiro pódio dele, e, de fato, a Toro Rosso tá abraçando ele, né, eles estão tentando dar o melhor carro, fazer o que é possível pra ele ter uma boa corrida, ter um bom final de semana, e eles tiveram essa coisa que eu acho que o pódio mudou muito, assim, a cara da equipe naquele momento, e aí agora, esse ano que eles estavam, tipo, brigando pra poder ter um carro melhor, ter, tá nos pontos. E aí vem a vitória que, assim, foi, foi esplêndido, realmente. E, nossa, não, não tem como você não lembrar, né, da Toro Rosso lá em 2008, com a vitória do Sebastian Vettel. E volta todas aquelas coisas agora... AlphaTauri com a Vitória. Nossa, é, é incrível, assim. E eu acho que do conjunto que a gente tá tendo agora, do Gasly, dele ter ca casado com o time, dos pontos que ele conquistou, seria muito injusto com ele colocar ele agora na Red Bull. Porque, meu, pegar um carro no, no meio de uma temporada, um carro que a gente sabe que eles estão usando, às vezes, mais para teste, para poder levar as coisas pro Verstappen, Cara, a Red Bull não teria como oferecer pra ele o que a Toro Rosso tá oferecendo hoje. Tipo, é, é a melhor circunstância dele estar ali na AlphaTauri. Porque se mais pra frente surgir a oportunidade dele ir pra Red Bull... Nossa, muito legal. Mas assim... Pro próximo ano ou mais pra frente ainda. Acho que ele tá pegando o, que... o, o jeito. E se ele tiver a oportunidade de utilizar esse ano pra poder negociar com uma outra equipe que vá fornecer um carro pra ele também legal, é bom. E se a Alpha Tauri, isso também é mais uma condição, se a Alpha Tauri, dentro do que ela tá vivendo agora, ela conseguir fazer um carro, né, bom pra ela poder brigar mais à frente com o pessoal, ainda que ela não consiga brigar. De frente com a Red Bull, ela consiga ir atrás de uma McLaren, de uma Racing Point, mas ainda ia ser muito bom.
0: Eu acho que nessa onda nacionalista que a, que a gente tá vendo na Alpine agora, futura cultura da Renault, eu acho que seria interessante. O Alonso não vai ficar muito tempo nessa equipe. Ele vem para duas temporadas, no máximo, três. E o Gasly é um cara que no futuro ele pode sim ser um bom piloto para estar numa equipe como essa, ser um piloto que em isso. Porque agora falando, até mesmo o Ocon hoje trocou farpas com a equipe, né? É, a equipe não teve um bom carro. O Ocon sabia disso. O Daniel Richard agradeceu a equipe pelo desempenho que teve. E o Ocon começou a criticar abertamente a equipe no rádio. No aí o melhor estilo,
1: Fernando Alonso. Só que você não é o Fernando Exato. Alonso, Exato.
0: E o engenheiro dele falou... Então, Ocon, isso daqui a gente não vai debater no rádio. Aí o Ocon persistiu. Aí o Cyril teve que entrar e falar assim... Ocon, praticamente, Ocon, cala a boca. A gente vai <risos> conversar disso depois... E é, mostra que o. Que, assim, é o que a Débora falou: o cara não é um, um Alonso pra poder chegar no rádio e falar besteira e depois a equipe
1: aceitar. Se você tá com a câmera amarela, você não tem como ficar opinando muito.
0: Exato. Nossa, perfeito câmera amarela você não é ninguém na Fórmula 1. Então, é brincadeira, tá, gente? É, mas, assim, o Ocon, então, ele já tem essa crispa ali com o menino Cyril. No futuro de uma equipe aí 100% francesa, quem sabe? Ocon e Gasly. E a... É, foi, foi bacana. Rever o hino italiano ali na... na em Monza Não, em Monza. É. Mas só que não uma equipe da Ferrari. Foi bem legal. A última vez foi com a Toro Rosso com o Vettel, né? Então foi bem bacana ver isso. E, cara, Gasly ali no pódio representava totalmente o humilhado que agora tá sendo exaltado. Tenham mesmo... fé, pessoal. É, e é uma coisa, cara, que eu tenho muita tranquilidade, pelo menos com a gente aqui do BBCast, do Boletim do Paddock. Que a gente, todo momento, teve críticas a ele, teve elogios a ele. Uhum. Como a gente também tá sendo crítico ao álbum, mas a gente torce para que pilotos como eles... Tem um crescimento dentro da Fórmula 1, como é também do, do Stroll. Eu já fui muito crítico com ele, mas eu também em determinados momentos elogiei ele. Então é isso que eu acho que é um crescimento tanto da, dos pilotos dentro do automobilismo como o nosso nas coberturas. Saber é a hora de elogiar e é a hora de criticar. Hoje é o dia de elogiar, sim, o, o Gasly, desculpa, é que eu já tô ficando meio fora de mim, mas o Carlos Sainz também teve uma boa corrida, eu tava muito ríspido com eles, mas daí a minha, meu padrinho secreto da McLaren que é o Will Mesquita, veio e falou cara, o que eles fizeram foi muito com a McLaren, é, o Norris segurou Botas, Bottas, conseguiu segurar o Bottas, que tava com um carro bem melhor do que o dele, ele não desperdiçou a quarta colocação como a Débora colocou, e o Carlos Sainz, ele fez o que deu, e infelizmente, chegar uma coisa e passar é outra, oh, o que não. ele conseguiu e era interessante, para quem a gente tava acompanhando, né Débora, pelo live timing da Fórmula 1, aquela coisa eu, que a gente eu comecei fala. a
1: torcer pra McLaren assim, eu cheguei num ponto que eu tava tipo vai dar, vai dar, vai dar, não vai dar, não vai
0: dar. exato, e pra, por isso que a gente sempre fala acompanhe pelo aplicativo uhum. o Michael Souza, que é o nosso apoiador do boletim ele sempre comenta sobre isso também, ele fala Cara, acompanha. Porque a gente via ali... O Carlos Salles chegava... Na hora que ele estava na reta... Se acompanhando ali pelo mapa... Ele conseguia chegar muito... Perto do... do Gasly. Gasly. Mas o Gasly estava com uma configuração de asas do carro... Que fazia com que na, nos S's ali de Monza e conseguir disparar, então essa e questão o... foi muito interessante o e Sainz
1: o... ele tava tentando balancear o negócio de ficar abaixo de um segundo, demorou muito tempo para ele conseguir reduzir a diferença dele pro Gasly e não tinha mais volta ali quando ele já conseguiu, já tava bem no finalzinho da corrida, não tinha mais como ele ir reduzindo ainda mais essa distância, então assim, eles fizeram o que eles podiam com o carro que eles tinham, e foi uma boa corrida e nossa, assim, não tem como você não se emocionar com o fato do pessoal ali da Alpha Tauri estar, tá, nossa, grit cantando, né, junto ao hino italiano. Aquilo foi muito forte. A, a imagem deles cantando é, é incrível, assim. Porque o hino italiano, ele já mexe muito, né. Aí tem o fato de a Toro rosto ter repetido, né, porque... Tá recente, eles trocaram o nome agora, eles repetirem o feito na mesma pista, e aí começa a passar todo um filme da história do Vettel, do quanto que aquilo ali foi significativo pro restante da carreira dele, como que foi a ida dele pra Red Bull, é, é muito doido, assim. E a gente tava falando no preview, né, o quanto que foi importante isso do Vettel, e aí chegou essa corrida e aconteceu isso, e... E totalmente inesperado. E foi algo que até no Twitter... Vai né, a gente marcar tava... a Fórmula
0: 1, né? É uma, é uma Vai. coisa histórica.
1: E é a primeira vitória de um piloto, né? Uma coisa que você também não esquece. Porque até o próprio Gasly, ele tava tipo... Eu ainda não estou acreditando que eu sou um piloto que venceu na, na Fórmula 1. Então é muito significativo tudo isso que aconteceu, sabe?
0: E é uma geração que tá junta, né? Nossa. Você vê, na hora que ele saiu do carro o Giovinazzi, Giovinazzi foi, veio cumprimentar ele. ele, o Leclerc, que já havia abandonado, veio cumprimentar ele, Daí o Grosjean, que ficou sumido a cuida inteirinha, apareceu pra abraçar ele, o Lewis Hemp. Então, cara, é, realmente foi uma vitória, assim, que, é, tipo, mano, agasalhou todos os fãs de Fórmula 1 e mostrou, cara, é, 2020, a gente passou por tantos problemas, mas sejam igual o Gasly, sejam persistentes, perseverantes, que uma hora... A coisa vai, a coisa dá certo. E parece que o Gasly é a cara do novo normal. É o cara que persistiu, que é camarada com todo mundo. Você não vê que o cara não tem desavença com ninguém. Ninguém critica ele. Todos os fãs... Cara,
1: é... e, e aquela coisa, né? O Sainz não queria vencer, tipo, porque ele tem um problema com o Gasly, digamos assim. Tipo, não era porque... Era uma rixa, uma dívida pessoal ali. Não, era porque ele tava atrás da vitória dele. Ele tava...
0: Foram dois pilotos desacreditados da Red Bull, né?
1: E cara, você olha assim pro cenário que a gente vai ter pro futuro, né? Perspectiva, Eu acho que o Gasly, se ele permanecer na Alpha Tauri, é muito significativo porque provavelmente ele vai auxiliar muito no desenvolvimento da equipe. A gente tá vendo que provavelmente o Kivet não permaneça, né? Porque tem pilotos da Fórmula 2 que estão em melhor condição de subir para a Fórmula 1 e ocupar o lugar dele, que ele também não está fazendo muita coisa ali. E tipo o Sainz é aquela coisa, tipo você olha para o cenário dele, a McLaren, apesar de eles terem conseguido essa boa corrida o melhor cenário para ele poderia ter sido o segundo lugar na condição se a corrida permanecesse da forma como tava, né? Conseguiu ganhar a posição do Bottas e teria que torcer muito pro pessoal que fizesse a troca de pneu não conseguisse chegar nele para ele terminar nessa segunda posição se não tivesse tido essa outra entrada de safety car. E é outra coisa, tipo, ano que vem... ele ele sabe que o carro da Ferrari não vai ter boas condições, que provavelmente vai favorecer a ele ter pódios, ter, brigar por essas vitórias. E assim, era algo que ele queria muito que também ia marcar ele, né? Ter essa vitória que ele tava. Que ele tá tão desejando, a vitória que a McLaren tá precisando. Então, assim, os dois foi muito bom para o que aconteceu. E mostra o quanto que a gente quer que realmente os carros diminuam o gap que eles têm as equipes entre elas, pra gente ter mais corridas assim, pra gente ter mais oportunidades de vitória, mais, mais equipes conseguindo lidar com estratégias que sejam efetivas para eles, então eu acho que assim, o cenário perfeito que a gente poderia ter, é uma, um grid, uma disputa da forma como foi esse final de semana, mas que as equipes tivessem essa relação de igualdade para poder brigar.
0: Exatamente. E não cabe nos criticarmos os demais pilotos, então vamos ressaltar aí, exaltar o Pierre Gasly e o Carlos Sainz, que fizeram uma excelente corrida. Bom, outro ponto que vale ressaltar aí foi a despedida da família Williams da Fórmula 1. Infelizmente, a gente já até havia conversado isso anteriormente no bebêcast anterior e no, nas lives. lives, que a família Williams vendeu a participação delas na equipe e agora a equipe vai ser controlada por um grupo americano. E esse foi o último GP em que eles participaram. Eu acho que dos momentos mais emocionantes que a gente teve do final de semana foi a Claire Williams fazendo a chamada do carro, né? para ir pro Grid, é uhum. para poder se alinhar. É, é triste o fim da família Williams participando da Fórmula 1. Mas é o que ela falou. Foi o melhor para a equipe, eles escolheram uma coisa que até o Carlos Del Valle ressaltou é que o seguinte, eles não estão saindo com a mão na frente e outra atrás, não estão saindo pobre
1: tem dinheiro tem
0: dinheiro então o Frank Williams também há muito tempo já não tinha mais ligação com a equipe ele, então... ele viveu
1: fases duras com a, com a Williams de até virar e ficar na fábrica o tempo inteiro porque ele não queria voltar pra casa, a Claire ela se dedicou esses anos, não só esse tempo que ela ficou como chefe de equipe, mas ela também fez fez a parte de marketing, então ela ficou muito tempo ali na Williams, Ela foi o que ela falou, ela quer ser mãe, quer ser esposa, ela quer ter a vida dela, que foi algo que ela não pôde desfrutar nesses tempos, e tentar viver essa parte mais normal, e assim, tudo bem, ela quer isso, eu acho que é, é o que ela tá desejando agora, e eles saíram bem da da Fórmula 1, agora a gente espera que a Williams se recupere, que possa voltar a ter boas corridas, ou não só disputar as últimas posições foi algo que a gente até falou lá na live. Se vocês puderem também, confiram a live que a gente fez com o Vales e com a Cíntia do Preview. E eu acho que é isso. acho que foi a história que a gente teve. A Williams tem essa história muito marcante dentro da Fórmula 1. E é o ponto, talvez, agora da virada da Williams, né? Foi o que a gente já tinha comentado lá. A McLaren já não tem, mas... O McLaren é, participando da equipe, a Ferrari, a mesma coisa. Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Eu espero que o legado da Williams, a história da Williams permaneça realmente.
0: Bom, então foi isso, pessoal. Eu agradeço a todos que acompanharam o Boa Paddock, o BB Cash, nesse final de semana. E que ouviram nós até aqui. Como foi dito, terça-feira teremos aí no dia 8 uma live comentando sobre pontos que a gente viu depois agora sobre a corrida. Também o que vocês... Ouviram agora e quiserem conversar com a gente na live, então convido a todos para que participem. Eu sou o BGP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers, Flowers. Siga o Boletim do Padock nas suas redes sociais como Boletim do Padock, apenas no Twitter como arroba DisnoBoletimQ. Confiram a nossa loja de camisetas, o nosso Apoice e até a próxima!
0: bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Flor Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Sineo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Angela Tha Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valença. Muito obrigado a todos
1: E isso é tudo be, 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 Pessoal